0: 各位听众朋友，欢迎收听《阅读早茶》，我是西西。前段时间，音乐人李健在《人民日报》撰文谈及读书的意义。李健说，他读书其实并不多，但他喜欢反复阅读同一本书，尤其是经典作品。然后，西西上网搜索了一下他在各种节目中分享的图书，惭愧地发现，他推荐的很多书都是我平时。很少会去主动阅读的作品，文学性非常强。但是这样类型的书就是这位音乐诗人的挚爱。今天节目就从各种新闻报道中整理分享一份李健的读书清单给大家。从《我是歌手》节目中呈现的来看，李健书架上至少一半是中国作家的作品。但是被大众熟悉的，基本没有，也很少有热门读物。虽然也不乏小说类，但仍然是冷门书比较多。其中最可以成为热门读物的就是王朔的《我的千岁寒》了。他收藏的一本余华的书籍，也不是余华最热门的书，而是一本《灵魂饭》。另外还有一本韩寒担任主编的小说集。去你家玩好吗？而这三本书呢，已经算是李健书架上的通俗读物了，其他都是一些冷门天门作品。在冰山一角中，可以窥见被称作小众作者的当代女作家盛可以的短篇小说集《可以书》，可能很少有人会去研读的蒋勋的汉字书法之美。还有恐怕很少有人听说过的，旅日华人燕子撰写的《这条河流过谁的前生与后世》。另外，李健显然是华文大家木心的读者，很多普通读者恐怕都是通过一首《从前慢》才熟悉木心这位大师，但李健的书架上却收藏有木心的《伪所罗门书》，同时。他摆在桌子上，正在阅读的也是木心的作品，即《文学回忆录》。李健在第一次参加《我是歌手》时，在节目上推荐了莱昂纳德·科恩的传记《我是你的男人》，和塞尔维亚作家米洛拉德·帕维奇的《哈扎尔词典》
1: 。这些是一部分，就最近看的书。就比如说这种哈扎尔词典这种，我就没有没看过几几遍是很难看的。你看这作者就比如塞尔维亚，嗯、他这样说，你得看几遍啊、嗯。我是一本书得看很、啊、很多遍那种。里奥纳多柯恩的传记我挺喜欢的、嗯。其实我看书还是很很凭兴趣，并不说或谁一定推荐才会看，还是凭意愿。就最喜欢的男歌手今年已经八十岁了，里奥纳多柯恩。还在出新唱片，加拿大的一个好方
0: 式。在节目上，李健着重谈到《我是你的男人》这本书，他说这本书可以看很多遍。《我是你的男人》是莱昂纳德·科恩的传记。科恩早年以诗歌在文坛成名，机缘巧合下，他将自己的诗歌配上简单的和弦，开始游吟生涯，成为了一位知名的民谣歌手。而莱昂纳德·科恩是一位真正的音乐诗人，正好和李健的绰号不谋而合。《我是你的男人》是由著名音乐记者、乐评人希尔维·西蒙斯利经过四年的努力，通过查阅浩如烟海的史料和文献，专访一百多位与科恩亲近或者是有过交集的人，撰写而成。采访过的人包括科恩的家人、朋友、老师以及音乐伙伴。接受过西蒙斯专访的音乐人当中，充斥着巨星级的人物，包括朱迪·克林斯、卢里德、大卫·克罗斯比、伊基·波普、杰克逊·布朗、克里斯·克里斯托弗、尼克·凯夫、小精灵乐队的布莱克·弗朗西斯、沙朗·罗宾逊等等。重要的是，还有科恩自己，他会在西蒙斯著的这本《我是你的男人》当中时不时的亮相，就好像是坐在你面前侃侃而谈。下面分享的这本书，李健在节目当中说这是重点推荐，来自于米洛拉德·帕维奇的《哈扎尔词典》。李健推荐的是这本书的羊本版。他在电视上推荐过这本书之后，立即在网络上引起热议，销量也是立刻攀升。据报道说，仅仅是一家电商单周就销量超过一千本。《哈扎尔词典》是塞尔维亚作家米洛拉德·帕维奇在一九八四年出版的一部著名小说。作者完全打破了小说的固有界限，融世界三大宗教史料传说于一身，创词典小说之先河，把史诗和传说融在了一股魔鬼气质之中，被誉为二十一世纪第一部小说，荣获一九八四年南斯拉夫最佳小说奖。第一次听说这本书的时候，读者往往会以为哈扎尔是一个虚构的国度。出自作者的编造，但实际上历史上确实是有哈扎尔这个国家的，它还一度是横跨欧亚大陆的历史强国。哈扎尔是一个存在于拜占庭时代的王国。哈扎尔词典扑朔迷离地描述了哈扎尔这个民族在中世纪突然从世界上消失的谜。作为词书式小说的开山之作，《哈扎尔词典》阅读难度不言而喻。整本书的缘起是为了揭开一个谜，一个哈扎尔人建立的国度消亡之谜。大约在公元的七到十世纪，活跃在欧亚之间的游牧民族哈扎尔人，在突厥人衰落之后，建立起了强盛的帝国。一天，他们的首领得到了一个梦，他邀请三个不同国度的哲人来解梦，谁胜出？哈扎尔人的帝国就追随他的信仰，于是哈扎尔人的宫殿迎来了三位分别信奉伊斯兰教、犹太教和基督教的哲人。最后，哈扎尔人改信了其中的一个教派，随后不久就灭亡了。至于谁胜出了，哈扎尔人的王国皈依了哪一个宗教，就成了一个千古之谜。可以说，作者利用了已知的哈扎尔史料，把它编入了故事当中，使得故事有了一个牢固的基础。在这个基础之上，作者方才展开了自己的想象力，开始创造新的故事。俄罗斯评论家萨维列沃伊认为，《哈扎尔词典》使得作者得以跻身于马尔克斯、博尔赫斯、科塔萨尔和艾科这样的当代文学大师的行列。今天读书清单的第三本书是李健带到舞台上的书。李健在某期《我是歌手》出场的时候，手中拿了一本书，观众们纷纷对那本目测是道具的书进行了诗情画意的猜测：，该不会是要念书吧？或者是有一段朗诵？结果，清华哥哥优雅的把这本书放下，然后坐上去了。于是，这本莱昂纳德·科恩的《渴望之书》就登上了话题榜。《渴望之书》出版发行于2006年，是莱昂纳德·科恩的诗集，收有大量科恩本人亲笔绘制的插画。这些诗是莱昂纳德·科恩在南加州伯蒂山禅修中心、洛杉矶、蒙特利尔、孟买这些地方写下的。距他上一本诗集的出版超过二十个年头，是科恩最真挚动人的绘本诗集。《纽约时报》评论说，《渴望之书》的书写范畴独特，清晰却又氤氲着水汽，辽阔无边却又私密，顽皮却又深刻。再来说到的书是一个陌生女人的来信。茨威格的著名小说，李健的经典歌曲《传奇》灵感就是来源于这本书。二零零二年冬天，李健住在北京的一个寒冷的四合院里，看了很多电影和很多书。一个陌生女人的来信给他留下了很深的印象。他觉得那个女人在那个时代，在那个男主角的生活当中就是一个传奇。一个陌生女人的来信，讲述的是一个陌生的女人在她生命的最后时刻，饱蘸着一生的痴情，写下了一封凄婉动人的长信，向一位著名的作家袒露了自己绝望的爱慕之情。小说以一名女子最痛苦的经历，写出了爱的深沉与奉献。接下来送给大家一首传奇，稍后节目我们继续分享李健的。读书清单。
1: 偶然能有一天再相见，从此我开始孤单思念。想你时，你在天边。想。是我们前世有缘，今生的爱情故事不会再改变。宁愿用这一生等你发现，我一直在你身。想你身旁从未走远，宁愿相信我们前世有缘，今生的爱情故事不会再改变。宁愿用这一生等你发现，我一直在。走远只是因为在人群中多看了你
0: 。有时，只想找寻一条安静的街道，随意翻开某一本书，忘记时间，忘掉烦恼。在您耳边的是阅读早茶。阅读早茶现在继续，我是西西。今天节目的主题是李健的读书清单，看一些有些费劲的书，读一些。看似无用的书，在热闹的世界里浅唱低吟
1: 。
0: 阅读早茶，音乐诗人李健的读书清单。新《文化报》对李健的文学偏好进行了一个归纳总结。李健热爱文学类作品，喜欢回忆录，还喜欢惊悚类的通俗小说，偏爱冷门读物，对音乐和诗歌有着无比热情，偏爱日本、俄罗斯作家的作品，同时还是村上春树和木心的粉丝。只是在书架的冰山一角，就看见了三部村上的作品。包括知名的《E.Q. 8 4全套，以及不那么知名的《棉》，还有没有色彩的《多奇作和他的《巡礼之年》。这三本书都是村上近几年的作品。此外，李健还收藏了盐田米松的《留住手艺》，是一本采访日本最后一批传统手工艺者的书籍，内容非常的伤感怀旧。和李健收藏的其他作品，比如。西蒙·沙玛的《风景与记忆》，茨威格的《人类的群星闪耀时》风格相似。包括贝加尔湖畔在内的李健的许多歌曲都带有强烈的俄罗斯风格。他对俄罗斯作家也比较偏爱，他收藏着托尔斯泰的名著《安娜·卡列尼娜》，还有一本前苏俄战地记者伊利亚·艾伦堡的回忆录《人、岁月、生活》。另外，当代俄罗斯中短篇小说选放在了不起眼的地方，而俄罗斯诗人茨维塔耶娃的同名文集回忆录则摆在了比较容易拿到的地方。那么，我们继续整理分享李健在公开场合推荐的书。李健在一次采访中说：“我喜欢霍桑的文字，百读不厌。”托尔斯泰的小说也会挑一些片段重读。《红字》是19世纪美国浪漫主义作家霍桑的长篇小说，发表于1850年，讲述了发生在北美殖民时期的恋爱悲剧。女主人公海斯特·白兰嫁给了医生麒麟沃斯，他们之间并没有爱情，在孤独中。白兰与牧师丁梅斯戴尔相恋，并生下了女儿朱尔。白兰被当众惩罚，戴上了标志着通奸的红色 A 示众。然而，白兰坚贞不屈，拒不说出孩子的父亲。他不仅仅是美国浪漫主义小说的代表作，同时也被称作是美国心理分析小说的开创篇。接下来的这本书还是美国的文学作品。李健在一篇自述中说道：“最近总翻《在路上》，追忆似水年华，《李商隐诗选》。”凯鲁亚克的《在路上》是美国垮掉的一代代言人杰克·凯鲁亚克的名著。这部小说绝大部分是自传性的，描写了一群年轻人荒诞不经的生活经历，反映了战后美国青年的精神空虚和浑浑噩噩的状态。被认为是六十年代嬉皮士运动和垮掉的一代的经典之作。在路上的主人公青年学生萨尔，为了追求个性自由，与迪安、玛丽露等一伙男女开车横穿全美，一路狂喝滥饮、耽米酒色、流浪吸毒、性放纵。在经历过精疲力竭的漫长放荡后，开始笃信东方禅宗。感悟到生命的意义。小说主人公及其伙伴，沿途搭车或开车，几次横跨美国大陆，到了墨西哥。在路上体现了作者主张的即兴式自发性写作技巧，并广泛涉及美国社会及文化习俗。另一方面，书中又展现了美国辽阔大地上的山川、平原、沙漠、城镇。继续分享书单，要说到的书是《追忆似水年华》，是二十世纪法国伟大小说家马塞尔·普鲁斯特的代表作。这本书被称为是二十世纪世界文学史上最伟大的小说之一，以出色的心灵追索描写、宏大的结构、细腻的人物刻画以及卓越的意识流技巧而闻名。这是一部与传统小说不同的长篇小说。全书共七大卷，以叙述者“我”为主体，将其所见所闻、所思所感融合一体，既有对社会生活、人情世态的真实描写，又是一份作者自我追求、自我认识的内心经历的记录。除叙事之外，还包含有大量的感想和议论。整部作品没有中心人物，没有完整的故事，没有波澜起伏。只有贯穿始终的情节线索，它大体以叙述者的生活经历和内心活动为轴心，穿插描写了大量的人物事件，犹如一棵枝丫交错的大树。可以说是在一部主要的小说上派生出了许多独立成篇的其他小说，也可以说是一部交织着好几个主题曲的巨大交响乐。作品通过主人公的追忆，表现了作者对家庭、童年和初恋时感情的怀念，对庸俗事物的厌恶，同时也反映了十九世纪末二十世纪初所谓的黄金时代的法国巴黎上流社会的种种人情世态。值得一提的是，这本书是李健的歌曲《似水流年》的灵感来源。李健说：“因为大学里同学说。”古鲁斯特的《追忆似水年华》很好看，就看了，觉得很美。书的内容很庞大，真的很好。那么，我们听到李健的《似水流年》，稍后继续回到节目当中
1: 。偶尔在
0: 镜子里面，旧
1: 、就、时、是、光和我相遇。那片远远的天空，炉火映红的暖冬，大雁飞过秋天的海面，看着奔跑的童年，吃着脚的快乐只不过是仓皇。转眼，他手中的口琴唱的歌，唤醒台湾的耳朵。爱是手中捧的红苹果。那年夏天，他微笑着不说。这一夜长醉，流
0: 年似水般自匆忙旅途是哪一句话让你停下脚步？孤单生活是哪个篇章触动你的心灵？阅读早茶，与你分享文字里的字风景。看一些有些费劲的书，读一些看似无用的书，在热闹的世界里浅唱低吟
1: 。
0: 阅读早茶，音乐诗人李健的读书清单。您正在收听的是《阅读早茶》，我是西西。今天节目我们分享了音乐诗人李健喜欢的书。李健在《人民日报》写的专栏，在微博上被转发的次数很多。微博内容大多引用了一句话作为介绍：“读点看似无用的书。”其实它的原标题是“读书的有用与无用”。节目最后就分享这篇文章给大家。读书的有用与无用，作者李健。所谓读书的意义，大概就是让人眼界更开阔，对自我有更清醒的认识，而不至于狂妄。一个人读的书越多，越会意识到自己的匮乏。但我并不将读专业书视为完整意义上的读书。在我看来，一个人不论从事什么行业，都应该读一些人文社科类的图书。人们常问我，阅读与音乐创作的关系是怎样的？他们二者时有关联，有时却未必。我最近在读古诗，常惊叹古人奇绝的想象力。这样的阅读能锤炼我的语言，启发我表达的方式。但人生中更多的阅读是在无形当中发挥着潜移默化的影响。所以我更倡导非功利的阅读，建议大家读点看似无用的书，培养点看似无用的爱好，以陶冶情操、净化心灵。实用主义是我们今天特别要警惕的这一点，从当今大学基础理论类专业的冷清与应用类专业的火爆可见一斑。我曾无数次听到类似的疑问。数学研究有用吗？哥德巴赫猜想有用吗？要知道，没有这些基础理论的研究，就不可能有我们今天的计算机技术。一些表面看似没用的理论，建构了今天的科技。其实我读书并不多，但我喜欢反复阅读同一本书，尤其是经典作品。这是受到作家余华的启发。他是几乎不读畅销书的。如今各种出版物浩如烟海，而现代人的阅读时间越来越少，你很难有时间和精力去检验哪些书是好还是坏。那些摆放在机场书店、火车站书店的五花八门的图书，多数看了会让人失望，但经典不会。无论何时翻阅经典，你都会满载而归。人们还常说。兴趣是最好的老师，但我认为不应该完全凭借着兴趣阅读，有时候也要强迫自己读一些费力的书，这样才可能有进步。作家马尔克斯每天强迫自己上午九点到下午两点进入工作状态，实在写不出来东西，也要在书桌旁坐上两个小时。读书同样需要自我约束和自我强制。童话读起来毫不费力。但人的一生不可能只是读童话，还是要强迫自己读一些看不懂、不好读的书，《追忆似水年华》《哈扎尔词典》这类书不像心灵鸡汤那么好读，但强制自己读下来，一定会有收获。对我个人而言，读书还是一种具有仪式感的行为，就如同写歌词，我习惯于用钢笔一样。我更钟情于纸质书。古人读书讲究焚香沐浴、品茗闲吟，追求萧然自远、悠然自足的境界。但对着电子屏幕一堆二进制的数字编码，我闻到的不是书香，而是工业气息。就像现在网络如此发达，还是有许多爱乐人搜集老唱片、音乐 CD 一样，仪式感让阅读越目越耳越心。更有味道，也更为神圣。对全社会而言，目前存在着一个巨大的反差：我们的出版业数字庞大，新书源源不断；但从全世界来看，我们是人均读书量很少的国家，远非一个文明古国所应该呈现的。原因何在？这值得我们深思。今天的阅读早茶就是这样，我是西西，我们下期再会。
1: 窗外令人相拥，爱在难舍难离。汽笛声突然响起，那姑娘满眼焦急。不觉中下起雨,雨来，在黄昏的站台。终于上了列车，却一直望向窗外。当列车徐徐开动，掠过蓝色站牌，我看见他难过的脸如此苍白。伴随雨点敲击车窗，他的泪流下来。匆匆掠过的不仅仅是窗外的世界。